0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem liebsten Nischen-Podcast, Zwei Räder, Drei Meinungen. Uns hört man seltener als gute Kundenresonanz von KTM-Käufern und deswegen wende äh, <lacht> <drenke> ich jetzt <lacht> zu meinen Kollegen,
1: Till. Ja, ja hallo ich ähm, möchte ganz kurz mal das, das Thema anstupsen und zwar soll es heute mal um Schutzkleidung gehen und der Lenz ist auch dabei. Ja, hallo, ich werde heute ein bisschen die Rolle von dem klassischen Motorrad-Squid eingehen und dem äh, diesbezüglich auch ein bisschen Fragen stellen, was das Ganze angeht.
0: Ganz kurz: ein, ein Squid ist jemand, der nicht nur religiös wenig Schutzkleidung trägt, sondern darauf auch noch oder darüber auch noch sehr stolz ist.
1: Ja, genau. und aber das hängt auch oft sehr, sehr damit zusammen, wie man auch fährt. Ne? Also, so ein Squid, der hat schon so eine bestimmte Fahrweise. Oftmals auch sehr, sehr schnell. Kann man das so sagen? Sehr angepasst an die ähm,
0: StVO. Risikoaffin würde ich es mal nennen. Genau, vor Risikoaffin einem, ja, mit wenig Schutzkleidung.
1: Ja, 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 ja. Apropos Risikoaffin mit wenig Schutzkleidung, ähm, es gibt ein neues Video von äh, Gixabra, das fand ich ganz lustig. Also, er hat ja ein Video gemacht äh, mit der Hayabusa von Yeminoub, die er dann äh, erstmal geschrottet hat. Hat er wirklich? Und ja, ja genau, also der ist die, also er, er hat sie nicht kaputt gemacht, sie ist kaputt gegangen, während er gefahren ist, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Fahrerfehler gewesen, ja, ähm, ist halt einfach, äh, ich denke, die war vorher noch nie so einer Last ausgesetzt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie eine Minute da mit ähm, 300 Sachen über die Autobahn hat, mit Vollgas, und der wollte ja versuchen, die auf 200 Meilen pro Stunde zu bringen, was er mit seiner H2 gemacht hat. Hat aber nicht geschafft. Also Gixabra hat Topspeed äh, gps 194 mAh. Was mich ein bisschen wir eigentlich wundert.
0: Wollen für die Zuhörer ganz kurz noch erwähnen, wer das Rennen gewonnen hat.
1: Oh, oh, so so oh. ein schöner Abschluss, nochmal so ein bisschen äh, genau Revue so. passieren lassen. Okay, ja. also ihr ja, ich ich mal wie und dann, dann verteidige äh, ich ganz kurz Gixabra, aber ihr könnt immer. Ja <lacht> um, ich möchte mal ganz kurz das Wort übernehmen. Ähm, von vornherein war ja die Auffassung schon, ähm, also es hat sich tatsächlich so bestätigt, dass äh, Yaminoop auf einem schwächeren Motorrad, das war jetzt nicht seine Daytona, sondern es war eine Tono 660, äh, gefahren ist und äh, Yaminoop ist tatsache nicht auf der RSV4 oder Tono V4, ich weiß gar Tuono nicht V4 was Tono V4 war sondern der ist auf seiner GSXR 1000 K5 oder sowas, oder K6, nimmt sich ja nicht viel, äh, gefahren und demzufolge hatte er natürlich einen riesen Leistungsvorteil, aber Yaminoop war auf seinem Heimtrack, also auf, seinem, auf seiner Heimrennstrecke, das heißt, er hat sich da schon sehr gut ausgekannt, ähm, demzufolge ist natürlich auch das Ergebnis ausgegangen, Luca. Ich denke, äh, da kannst du es hatte aber, was zu also, sagen. Das muss ich ganz kurz noch sagen. Es hatte nicht so viel mit der Rennstrecke zu tun und dass er einen Heimvorteil hatte. Es hatte einfach damit zu tun, dass er, ähm, das sage ich jetzt einfach so, einfach der bessere Fahrer war und auch ähm, generell einfach mehr Rennstreckenerfahrung hat. Ich glaube, hätten die jetzt eine neutrale Rennstrecke genommen, hätte er trotzdem gewonnen.
0: Also das wollte ich tatsächlich jetzt zur Ehrrettung aber erwähnen, dass ich fast sage, die... Wahl des Motorrads ist nicht so ausschlaggebend wie die Tatsache, dass er den Track kannte, weil die Linie doch ein sehr ausschlaggebender Faktor ist, besonders für Gixabra, der jetzt von hang nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat oder hält. Ähm, deswegen äh, ja, waren die war, war Fortuna schon sehr auf der Seite von Yeminu von Anfang an. Aber man muss natürlich dazu sagen, wenn man sich dann mal anguckt, wie Gixabra die ersten Kurven gefahren ist, bevor er dann so langsam reinkam, dann war es schon fast frech, ohnehin Yemi Noob herauszufordern, mit der Erwartungshaltung vielleicht gewinnen zu können. Äh, man hat dann gesehen, er hat sich so langsam reingegroovt, ist ein bisschen mehr hang gefahren, ab und zu war das linke Knie am Boden. Ähm, ja, aber so von der Linienwahl und der Körperhaltung war das schon. Im Vergleich zu Yemi, der wirklich Kreise um ihn gefahren ist, äh Schon, hat man schon eine deutliche Differenz gesehen. Zumal ja
1: auch ne? die Linie sich nicht so schön entwickelt hat, finde ich. Also nee, jetzt ja. ähm, auch in der vierten Runde hatte er die erste Kurve noch ziemlich, ziemlich gut ja. ähm, die, die Linie verkackt. Aber mal ganz also, kurz, Yeminoop hat auch Kickstarter rausgefordert und nicht andersrum.
0: Ja, aber er ist ja halt darauf eingestiegen und hat dann gemeint, das, das ist ich Ja, nicht.
1: weil du gesagt hast, er so frech gesagt hat, ich würde dich auf dem Track besiegen, weil ich denke nicht, dass Krikser, weil er das von sich so behauptet hätte. Der hätte wahrscheinlich gesagt, hm. auf dem Highway könntest du nicht mithalten. Das hat er, glaube ich, auch so gesagt. Ja, aber ja, er hat gesagt, Ach. dass er sehr gut auf dem Track fährt oder sowas along the lines, aber er hat geil. gesagt, dass er Kurven fahren kann. Das ja, ich glaube, das war naja. so. Und, 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 das ist da schon, und das ist schon vielleicht genug, nachdem er die Videos gesehen hat. Das ist, ähm, ich will aber jetzt, trotzdem, ja. also genau, ich werde jetzt ganz kurz Gixabra verteidigen. Ähm, er hat sich dann nach mehreren Runden, also klar, es hat eine Weile gedauert, aber er hat sich nach mehreren Runden wirklich dann so ein bisschen eingependelt. Das war jetzt keine, keine Rennsportler und auch keine Amateur, ähm, kein Amateurniveau, aber trotzdem. Also er hat das Motorrad über die Rennstrecke gebracht und das Ganze nicht auf die uneleganteste Art und Weise. Also es ähm, gab teils äh, Stücke, wo er wirklich eine saubere Linie auch hatte. Ähm, oder wie Luca sagen würde, eine akzeptable Linie. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also es ist schon... Vor War allem... aber trotzdem überraschend. Wenn du dir, da, wenn du so davon ausgehst, dass wirklich nichts kann als gerade ausfahren, dann ist es schon ein sehr, sehr hoher Kontrast. Vor allem hat er Schutzkleidung getragen. Und ich denke, das ist eine, auch eine volle Kombi. Aber ich glaube, das war eine Textilkombi. Nee, 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 war Leder. Hm, ähm, an... muss, auf Tracks musst du Leder tragen. Also erstens das. Aha, okay. Und zweitens hatte er Knieschleifer. Und das ähm, findet ja, sich Textil, auf ja. Textil sehr, sehr selten wieder. Beziehungsweise. Das ist man eine ne? Man könnte sie im Nachhinein ranschrauben. Aber da würde ich auch mal gleich zum, zum allerersten Punkt kommen. Und das ist die, die ganz große Thematik Leder und Textil. Luca, weil du gerade meintest, dass auf Tracks ja eigentlich. Leder gar nicht, äh, Textil gar nicht gefahren werden darf. Woran liegt das?
0: Das liegt daran. <lacht> ähm.
1: Der Erklärbär.
0: Der Erklärbär. Und jetzt halte ich den gleichen Vortrag, den ich schon 50 Mal in meiner Zeit bei ähm, dem Motorradladen gehalten habe. Ähm, Textil ist frappierend viel unsicherer als Leder. Es ist von der Reißfestigkeit her einfach kein Vergleich und was immer so diese, diese Faustregel ist oder das, was man immer hört, die beste und teuerste Textilkombi ist gerade mal so gut wie die aller, aller schlechteste und günstigste Lederkombi. Man muss hier unterscheiden. Also prinzipiell erstmal warum? Leder ist viel, viel abriebsfester. Das wird vor allem relevant, wenn wir auf der Rennstrecke fahren, wo wir meistens keinen T-Unfall haben, wir haben keinen Impact von anderen Verkehrsteilnehmern, in der Regel, es sei denn, man ist Marc Marquez, ähm, aber wir haben große Auslaufzonen und vor allem lange Wege, die wir auf dem Asphalt liegen, zurücklegen. Da will ich einfach nicht, dass nach einem Meter Asphalt der Arm durchgeschliffen äh, ist. Ähm, da könnte man ja jetzt sagen, okay, aber auf der Straße ne, habe ich das nicht, da pralle ich eher gegen Dinge. Stimmt, aber durch die ganze Steifigkeit, durch das Feste, durch das am besten an den Körper angepasste und schon eingetragene Leder sitzen auch die Protektoren so, wie sie sollen. Der Körper ist schon so vorgeformt, beziehungsweise sind es die Protektoren so vorgeformt, dass die da sitzen und da bleiben, wo sie hingehören. Das ist bei Textil einfach nicht der Fall. Da sitzt alles deutlich lockerer drinnen und dann hört man beim Einkleiden ja auch, ja, aber ich will da ja auch ab und zu mal einen Pulli drunter ziehen, das muss ja auch noch gehen. Das geht dann schon. Aber wenn du dann mal keinen Pulli drunter hast, dann hast du viel zu viel Spiel und ein Rutscher-Protektor zur Seite. Das heißt auch, was den Auftragsschutz angeht, ist die Textilkombi nicht so weit. Wo differenziert man jetzt an der Stelle? Eine Textilkombi kann an ein Niveau, was dem Ganzen nahe kommt, herangetragen werden, wenn sie sehr, sehr teuer ist und Kevlar-Einlagen hat, beispielsweise. Die das nicht alle? Nein, und das ist das, das ist das große Problem. Also das hat wirklich, oh. das hat so, so Ruka, so hochpreisige Jacken Richtung 6, 7, 800 Euro, die haben das. Aber ansonsten sind die meisten wirklich dann mit so Cordura reißfesten Nähten und so weiter und so fort. Aber darüber hinaus, Kevlar haben die wenigsten.
1: Ah, okay, weil ich wollte nämlich gerade tatsächlich eine ernst gemeinte Frage stellen. Ähm, du hattest ja gesagt, dass äh, da trotzdem Schürfwunden entstehen und ich verstehe, wenn es durch entsteht, aber eigentlich ist ja eine ähm, Textilkombi auch so gedacht, dass sie, ähm, auch wenn nicht genauso gut wie Leder, aber trotzdem eine Abriebfestigkeit hat. Das heißt, dass ähm, die Haut komplett verschont bleibt oder fast komplett verschont bleibt. Aber also gibt's, es gibt tatsächlich welche, die auch dann als Motorradschutzleitung gekennzeichnet sind, ähm, bei denen kein Kevlar benutzt wird oder kein, was gibt es noch, Teflon? Gibt ähm, das?
0: Te Teflon wüsste ich jetzt nicht. Ähm, Ach, ich ab, aber, aber die meisten sind tatsächlich. Also, äh, um als Motorradschutzkleidung gekennzeichnet zu werden, musst du, glaube ich, an den Sturzstellen, wie gesagt, reißfeste Nähte, also Knie- und Gesäß, ähm, verbauen. Und dann ist schon relativ viel getan. Dann brauchst du noch Taschen für die Protektoren, die aber auch nicht zwangsläufig dabei sein müssen. Und ich glaube fast, ganz, das ist jetzt Halbwissen, ich glaube fast, dass das schon ausreicht. Also Kevlar auf keinen Fall, das brauchst du tatsächlich nicht. Das ist ein bisschen die Krux fast. Ähm, dass du bei, bei Kevlar Jeans beispielsweise oder Leggings oder Jogginghosen, wie du eine fährst, möchte ich gleich noch das Feedback von dir, Lenz, äh, da hast du tatsächlich das verbaut, das Kevlar, weil du einfach der Jeans viel weniger ansiehst, dass sie zum Motorradfahren gedacht ist und deswegen verbauen die Leute das dann. Und da hast du deutlich mehr Abriebsschutz als bei der handelsüblichen Textilkombihose beispielsweise.
1: Ja, wobei man natürlich schon sagen muss, also Abriebfestigkeit ist natürlich mehr gegeben als bei einer ähm, handelsüblichen Jeans oder Leggings. Ähm, also so schlimm ist dann eine wir jetzt auch nicht. Ja, äh, ja. Was aber so schlimm es kommt da, ist. Es kommt vor allem darauf an, was für eine. Ja, ja klar, aber, aber was, vor, was tatsächlich so schlimm ist, ist, äh, was man ja wirklich sehr, sehr oft sieht, ähm, Protektorenjacken oder Hosen. Und zwar, das ganze Thema hatten wir schon mal bei den äh, Helmen, bei den Crosshelmen. Der Anwendungsbereich von einer Protektorenjacke oder Hose ist... Offroad, beziehungsweise nicht allzu schnelle Geschwindigkeiten und kein Asphalt, weil die bieten dir keine Abriebfestigkeit, aber die bieten dir Aufprallschutz durch die Protektoren eben ähm, und es ist mehr oder weniger einfach nur Netz, was Protektoren an deinen Körper dran drückt. Demzufolge, wenn du damit auf der Straße stürzt, dann hast du vielleicht ein, zwei Prellungen weniger, aber im Endeffekt ist es so, als würdest du ohne Schutzkleidung fahren, also dass du dir jetzt da eine Protektorenjacke kaufst und da dann einen Hoodie drüber anziehst, weil es cool aussieht. Ähm, ist sehr ähm, unweise und gar nicht ratsam. Und mhm. das ja, genau.
0: Da, da möchte ich dir bedingt zustimmen. Ähm, es kommt aber auch immer, es kommt aber auch immer sehr darauf an, was du für eine Protektorenweste trägst. Also wenn du jetzt eine trägst, die wirklich nur so das Nötigste irgendwie abdeckt und dann äh, da viel viel Mesh-Partien hat, kein Brustschutz und so weiter und so fort, ähm, dann hast du da recht, dann, dann äh, brennst du dir eher das Mesh in die Haut und dann wäre es fast ratsamer gewesen, du wärst nur im Pulli gefahren. Aber es gibt von AlpinStars beispielsweise da ja AlpinStars AlpinStars, sorry
1: das heißt doch Alpine Stars das heißt
0: Alpine Stars von <lacht> Alpine Stars gibt es da eine, okay. ähm, gibt es da Protektorenwesten, die so üppige Protektoren haben und so viel abdecken, dass du schon lange über den Asphalt rutschen musst, damit die so weit durchgeschliffen sind, dass dann das wenige Mesh äh, irgendwie Asphalt und Körper zum Verschmelzen bringt. Also ja, bedingt. Wenn, du, wenn, okay, du, wenn ja. du wirklich Bock drauf hast, diese diese sehr, sehr schwere und üppige Kombi dann da anzuziehen, dann äh, kann das schon auch schützend sein.
1: Kommt Airpines Stars nicht sogar hauptsächlich aus dem Enduro Cross Dirtbike Segment. Weil da sehe ich das Logo sehr, sehr oft. Also vor allem, äh, was jetzt diese, diese die Westen von Fahrradprotektoren. Machen die auch Fahrräder? Ja. Die machen alles. Okay. Die machen weil, die, die, die
0: Anzüge für Formel 1 Fahrer und so.
1: Alles, wo so ein, so ein schöner Stern drauf passt. Ja, oder ist das sowas <lacht> Universelles? Das kann auch sein. ja. ja. Ich weiß ja. nicht, wo die herkommen. aber
0: ja. Die sind schon so der Nike des äh, Motorsports mittlerweile.
1: Aber wirklich, haben sie sich auch verdient. Apropos, ich fahre eine Alpenstars leder Lederkombi. Ja. Und da ähm, würde ich auch gleich weiterkommen zu Lederkombis. Ähm, ich hatte davor eine Textilkombi, ähm, also Zweiteiler, beides, ist auch die, die ist auch eine Zweiteiler. Und es ist einfach wesentlich angenehmer, weil es einfach, wie Luca schon meinte, es sitzt. Vor allem finde ich das jedes Mal, wenn ich die Hose anziehe, sehr schön, dass man dann an den Waden den Zipper zumachen kann. Und dann liegt es so fest am Bein an, ja, ja. beziehungsweise es liegt komplett am Bein an, dass es sich wirklich so anfühlt, als ob da gar nichts verrutschen kann von Protektoren im Fall von einem Sturz. Und das ist einfach was sehr, sehr Schönes, was du von der Textilkombi nicht kriegst. Was du nicht hast, ist Wasserdichtigkeit, die ich aber gar nicht vermisse. Äh, der Punkt ist, dass die, ähm, die, die Lederkombi auch in gewisser Weise Wasser abhält. Also ich bin in der Lederkombi noch nie nass geworden. Ich bin aber auch noch nie durch einen strömenden Regen gefahren, immer nur durch Schauer. Und jetzt so zehn Minuten, auch, wobei doch zehn Minuten durch strömenden Regen bin ich auch schon gefahren. Da war ich danach auch komplett trocken. Ähm, es ist halt wirklich dann bei längeren Fahrten, da ist dann, also das wollte ja, ich auch gerade sagen. Kann man es sich kommt dann das, von der Wasserfestigkeit nicht mehr viel hoffen. Es kommt aber wirklich drauf an. Also, ich, ich bin auch teilweise bei Strömen im Regen gefahren und solange du jetzt da keine Dreiviertelstunde fahren musst, dann, keine Ahnung, du hängst halt zu Hause die Klamotten auf und dann, dann passt es wieder. Ähm, und ja, jetzt, wobei ich nicht so die Erfahrung gemacht habe, dass äh, das Leder sich so vollsaugt, wie es eine ähm, nee, nicht, nicht imprägnierte Textilkombi tun würde. Aber es kommt trotzdem was durch. Also, ich muss gestehen, ja, ich, nee, bin, ich bin sicher. teils auch schon in Hoodie gefahren und Hoodie saugt wirklich alles auf. Also, also der ist dann wirklich stehen. komplett, muss ich gestehen. <lacht> ähm, und der ist dann wirklich komplett durchnässt. Ich meine, das wäre bei meiner ähm, Schutzjacke eben genauso gewesen. Die ist nämlich auch ähm, aus Großteils Baumwolle. Und ähm, also ich sehe damit jetzt nicht das Problem, wenn man sich jetzt den typischen GS-Fahrer vorstellt, der mit seiner Rucker kombi ähm, mehrere Stunden am Stück durch den Regen fährt, dann wäre das vielleicht noch ein Argument. Aber ich denke, das trifft auf einen sehr, sehr geringen Prozentsatz der Motorradfahrer zu. Ja, wobei es ja also. doch Menschen gibt, die eine Tour planen und dann einen Tag lang im Regen fahren. Ja. Gibt es das? das ähm, gibt
0: es. Ähm, ja, also, ähm, vollsaugen tut sich die Lederkombi zwar nicht sofort, also ihr habt da schon recht, im Grunde, es ist ja, es ist ja Tierhaut, so böse gesagt, oder, oder so also ist es halt, ähm, gibt ja auch genug Kängurus da drüben in Australien, ne, <lacht> mein Gott, ähm aber auch die saugt sich irgendwann voll und das Problem bei der Lederkombi ist vor allem, dass ihr das zwar nicht so sehr merkt, aber das Leder merkt es sehr, das trocknet nämlich aus. Das heißt, wenn ihr jetzt mit eurer Lederkombi die so benutzt, als wäre sie eine imprägnierte Textilkombi, geht damit auf Tour, lasst sie nass werden, dann hängt ihr sie auf, dann trocknet sie, bla, bla bla dann habt ihr danach einem halben Jahr keinen Spaß mehr dran, weil das Leder wahnsinnig porös und trocken wird. Das heißt, ihr müsst euch um das Leder kümmern, ihr müsst es dann mit Lederbalsam oder Lederfett äh, einbalsamieren, einreiben und dann dem Leder schon auch immer wieder was Gutes tun. Dann kann man sie auch gelegentlich für die Wasserfahrten hernehmen, aber die Lederkombi wird schon auch schwer mit einem gewissen sinnflutartigen Regen, der dann drunter kommt. Und das ist schon, aber ich sage, nach zehn ja. Minuten nicht. Nee, nach zehn Minuten nicht, das stimmt. Und
1: mehr als zehn Minuten fahre ich halt im Alltag ja. ähm, selten, wenn
0: ich weiß, dass es regnet. Aber das halten die meisten Sachen aus, muss man aber.
1: sagen. Das ja. ist gut zu wissen, weil ich jetzt, bin jetzt schon öfter im Regen gewesen mit meinen Handschuhen und ich ähm, bin jetzt nicht so der Typ, der die dann auch schön einfettet. Also die, die bleiben halt einfach Also Gerade
0: auch bei Handschuhen, weil dann natürlich das Leder in der Regel nicht so dick ist wie bei der Kombi, ähm, mhm. empfiehlt sich das dann schon, wenn die öfter nass werden. Ich glaube, okay, den, 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 den Punkt der, der ja, multiple Nutzung, den kann man schon der Textilkombi geben. Ich empfinde persönlich das genauso wie Till. Ich finde meine Lederkombi auch um ein Vielfaches angenehmer als die meisten Textilkombis. Ich finde, es liegt einfach schön an. Ich fühle mich da. Es sieht besser aus. Ich fühle mich da gekuschelt. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ähm, wenn Magst man jetzt, du das in Tierhaut zu stecken? mag es in Tierhaut zu stecken, ja. Okay. Ja. Wie in äh, Star Wars Teil 4. Ähm. Aber in der, in der Textilkombi hast du halt die Möglichkeit, ich kann die Innenjacke rein und raus tun. Das heißt, ich kann die Kombi sehr, sehr warm machen. Ich kann sie aber auch sehr, sehr kühl machen. Äh, ich habe da ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, wenn ich das auf Tour mal brauche und so weiter und so fort. Ich kann die ein bisschen besser an die Gegebenheiten anpassen und so weiter. Aerodynamik ähm, ja. natürlich. Ja, Aerodynamik also ist natürlich bei der Lega-Kombi schon besser. Aber äh, ja. Auch was den Regen angeht, hast du schon bei gewissen Textilkombis da ein besseres Ding. Aber ja, das, das ist, glaube ich, das zifft ganz gut, was das jetzt erstmal angeht.
1: Du Luca, wie stehst mhm. du eigentlich dazu, einen Einteiler über einen Zweiteiler zu bevorzugen? Hm,
0: Gut, dass du fragst, Lenz. <lacht> also, ich persönlich fahre ja einen Zweiteiler. Das hat den einfachen Grund, das ist wahnsinniger. Abfuck ist auf Deutsch, einen Einteiler anzuziehen, A, und B, ihn wieder auszuziehen. Vor allem, wenn man dann halt doch gelegentlich mal einkehrt beim Motorradfahren, und ich benutze ja meine Lederkombi auch auf Tour, und dann will ich die Jacke mal ausziehen. Und dann hängt die mir die ganze Zeit da am Arsch runter und so weiter und so fort. Das ist stressig. Sicherheitstechnisch muss man natürlich sagen, auch wenn es je nach Gütegrad der Lederkombi von der Sicherheit des Reißverschlusses her in Ordnung sein müsste, Viele Rennstrecken lassen dich auch gar nicht in zwei Teilen fahren, weil der Reißverschluss kann reißen und dann schlittert dein Oberkörper nackt über den Asphalt, dein Rücken beispielsweise, oder es zieht sich vorne hoch. Das kann schon mal passieren, wenn du wie Marc Marquez irgendwie bei 2,70 absteigst und es ist dann alles nicht mehr so schön. Das heißt, wenn man jetzt wirklich sagt, hey, ich ziehe meine Lederkombi nur für die Hausstrecke an, das heißt, ich fahre... Zu Hause los und kommen danach zu Hause wieder an. Ich fahre nur auf der Rennstrecke, dann empfiehlt sich der Einteiler definitiv. Ähm, man muss aber auch beachten, er kröpft dich schon in eine gewisse Richtung vor. Der Einteiler hat dann quasi an der Bauchseite relativ wenig Leder, sage ich einfach mal, Leder, relativ wenig Haut. Das heißt, er zieht dich schon so ein bisschen in diese gekröpfte, in diese gekrümmte Supersportlerposition vor, damit er in dieser Position keine Falten schlägt. Deswegen habe ich meinem äh, guten Freund, Gixer-Vater, äh, der ist nicht ganz so groß wie wir. Der ist, der ist so ich, knapp 1,
1: unter 1,75, 1,74, sowas. was. ich, ich jetzt sehen. auch.
0: Also der ist ein gutes Stück unter 1,80. Und der passt zum Beispiel super in den Einteiler. Hat sich aufgrund seiner doch sehr muskulösen Statur sehr schwer getan, noch eine richtige Zweiteiler-Kombi zu finden. Es war dann alles immer recht üppig um den Bauch rum. Und der passt super in den Einteiler, weil der eben das gar nicht merkt, dass die vorne so ein bisschen weniger Haut hat und mehr nach vorne zieht, weil er an sich nicht ganz so lang ist. Genau. Einteiler.
1: Wie hoch ist denn der Prozentsatz von Rennstrecken, die da wirklich so Wert drauf legen? Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn du eine Firma bist, die das herstellt, ne, die ähm, sich damit beschäftigt, dann hast du auch gewisse ähm, Prozeduren und Tests, die du durchgehen musst, damit der Reißverschluss dann auch zugelassen wird. Ja. Und ich denke, dass... Also noch ein weiterer Aspekt, zu dem ich gleich komme, ist... Ähm, also es gibt halt mehrere Gründe, wieso ein Zweiteiler viele Leute mehr Sinn ergibt und äh, der, genau der andere Grund ist halt, wenn du jetzt ganz normaler Straßenfahrer bist und du möchtest jetzt an dem Tag vielleicht eine andere Jacke anziehen, sagen wir es regnet und du nimmst dann die Lederhose mit einer Textiljacke zum Beispiel oder mhm. ähm, du fährst nur in die Stadt und äh, kannst dir jetzt keine... Ja, okay, dann, da kommen wir dann auch noch dazu, aber, ähm, sagen wir mal, du kommst, du gehst in die Stadt, hast nur diese eine Lederhose, die kannst du aber in der Stadt jetzt nicht tragen und dann trägst du halt lieber die Jacke als gar nichts, ähm, das ist halt auch das Ding, also das fällt halt weg, wenn du einen Einteiler hast, dann bist du nochmal beschränkter in deiner, ähm, Kleidungswahl für jetzt den, den Durchschnittsbürger.
0: Ja. Das stimmt. Also das gebe ich dir voll. Wie gesagt, ich, ich würde für 90 Prozent aller Motorradfahrer auch immer den Zweiteiler empfehlen, gerade weil es von der Sicherheit her wirklich relativ unbedenklich ist. Ich denke, es kommt viel weniger auf die Rennstrecke an als das Rennreglement, in dem man fährt. Also wenn man jetzt halt kompetitiv fährt, IDM, äh, German Motor Masters und so weiter ja, und so fort. Genau. Ich glaube, das ist eher daran vermutlich liegt. Also in der MotoGP darf keiner mit Zweiteiler fahren, sagen wir es mal so. Nee, nee, um, das ist ja auch logisch, ja. Ich denke von den aber Rennstrecken her vielleicht so ein, also auf so einem Sachsenring könnte ich es mir vorstellen. Da darfst du aber auch mit meiner Panigale zum Beispiel an offenen Tagen gar nicht mehr hin, weil sie zu laut ist. Da sind sie relativ spaßbefreit, glaube ich.
1: Ja, aber sowas, also ich, aber... ich denke, das ist ja klar, wenn du wirklich was nur für Rennstrecke äh, brauchst, dann holst du dir den Einteiler, genau. ich, ich denke, das genau. steht außer Frage, aber für die meisten Leute, die halt ähm, einen gesunden Mix oder meistens halt deutlich mehr Straße fahren, ist, denke ich, ein Zweiteiler völlig ausreichend und ich meine, du bist ja auch ein sehr, sehr ambitionierter Straßenfahrer mit ähm, doch dem ein oder anderen Rennstreckenbesuch und ja, ja. ich denke, da bist du gut ausgestattet. Definitiv, definitiv. Also, also ich, wenn ich mir die Straße zur Rennstrecke mache, mir reicht jetzt auch ein Zweiteiler. <lacht> Aber wir machen uns äh. ja
0: nicht die Straße zur Rennstrecke. Das ist jetzt ein fiktives Beispiel, ne?
1: Genau. Ja, jetzt. Das ist angenommen. Die, die künstlerische Freiheit. Ja. <lacht> ähm, wir, ist wir es nicht? Wir, naja wir gut. Wollten, wir wollten doch noch zu verschiedenen <lacht> Unterteilungen kommen, ne? Also wir hatten jetzt über eine Kombi gesprochen. Das heißt, das beinhaltet Jacke und Hose, richtig? Mhm. Beide Jacke, erstens, ähm, wobei es gibt nur erstens, ähm, eine Frage und zwar, Höcker ja, nein. Ach, das ist interessant. Ja. Und zwar, ich äh, feiere ja bekanntermaßen eine MT07 und ähm, ich bilde mir sehr, sehr gerne ein, wenn ich da ähm, so mit Geschwindigkeiten von ca. 140 plus auf der Autobahn fahre dass mein Kopf dann weniger nach links und rechts geht durch den Höcker. Aber das ist höchstwahrscheinlich eine, eine sehr, sehr schöne Einbildung, die ich da habe. Aber Luca, erzähl mir mehr.
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass alles, was so aerodynamische Versprechungen sind, seitens Helm, Lederjacke und so weiter und so fort, dass das schon so ab der Geschwindigkeit von 120, 130, 140 relevant wird. Ich glaube, es könnte viel Placebo sein, muss aber gar nicht. Was ich bei dem Höcker immer viel interessanter finde und deswegen würde ich mir keine Kombi mehr ohne kaufen, wenn dein Helm jetzt einen gewissen Spoiler hat, wie ein X-Spirit 3 oder ein r 1 oder sowas und der Höcker eine gewisse Präsenz, dann kann das auch so ein bisschen Überstreckungsschutz sein. Das rede ich mir zumindest ein. Weil ich könnte jetzt nicht meinen Kopf in vollem Umfang in den Nacken legen mit meinem Spoiler am Helm und dem Höcker an der Kombi. Und Bei
1: mir ging das, ja. aber ähm, der sitzt, glaube ich, verhältnismäßig ja. weit unten und ja. Helm, ja genau. Aber ja, ich, ich denke, also ich schon. es ist jetzt natürlich kein Neckbrace, aber ich denke, es wird es trotzdem erschweren äh, im ja. Vergleich zu einem komplett runden Helm und äh, keinem Höcker. Ja, also deswegen zu dem ich, find ich, finde ich, das sieht es meistens ja. echt cool aus Vor allem, es sieht wenn man bisschen ist aus, ja. Ja. Aber, aber es, ist, es ist eher so ein, so ein Gadget das
0: ja. Wollen wir vielleicht mal auf die Passform Von so einer
1: Lederkombi eingehen Da müsst ihr jetzt was dazu sagen Weil da habe ich nämlich nicht so viel Ahnung Ziel stark mal ein ähm, Ich habe mir ähm, Eine, eine Lederkombi von der Stange gekauft ein, äh, Eben die Altmasters Die habe ich mir auch nicht anpassen lassen Obwohl ich ja doch sehr sehr lange und eher dünn bin ähm, Habe ich aber eine gefunden, die mir passt. Das war auch keine Sondergröße, also keine Langgröße oder sowas, weil sowas zu finden ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Äh, eine Lang- oder Kurzgröße. Ich hatte dann doch das Glück, dass mir die äh, relativ gut gepasst hat. Sie ist mir ein bisschen zu weit am Bauch. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber eigentlich merke ich es gar nicht beim Fahren. Also es ähm, ja mein Gott. Ähm, ich kriege einen Pulli drunter, aber dann wird es schon sehr, sehr kuschelig. Und ansonsten finde ich ähm, vor allem bei der Hose komplett eng anliegend. Ähm, alles, was darunter passt, ist halt eben die äh, so eine ähm, Textilunterwäsche für äh, einmal eine für Sommer oder halt eine für Winter, die ist dann etwas dicker. Zeugtiv das gibt auch noch. Genau, also da ähm, gibt es ja auch allerlei, ich habe da ähm, die von Vanucci für den Sommer und von Fastway, äh, also die sehr, sehr günstige für den Winter. Wobei die echt sehr, sehr warm hält. Mhm. Ähm, aber demzufolge, also es passt echt wenig drunter, liegt sehr schön eng an. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Gleichzeitig habe ich aber auch genug Spielraum, um mich auf dem Motorrad zu bewegen. Also sei es jetzt ähm, das eine Bein äh, ra rauszustrecken, beziehungsweise insgesamt, ähm, dass das halt da Spielraum ist. Die hat auch Textileinsätze. Ich glaube, Luca, deine ist Vollleder, nicht wahr?
0: Ähm, ja, na gut, sie hat da die, die, die Stretch-Einsätze dann im, im Schrittbogen, ne? Das ja, hat sie
1: schon. Stimmt, ja. Ja, genau. Ja, aber also so komplett passend äh, gekauft hat sich ein bisschen geweitet, aber sitzt sitzt perfekt und ich fühle mich jedes Mal sehr, sehr wohl, wenn ich drin sitze. Das einzige ganz kleine Manko ist, dass in manchen Stellungen das ein äh, bisschen in meinen Hals einsch einschneidet. Mhm. Und ähm, dass meine Beine manchmal ein bisschen zu weit äh, vom Tank weggedrückt werden. Also nach, so ein bisschen nach außen. Einfach weil sie halt nicht 100% so zu mir geschnitten ist. Ähm, heißt das, aber es ist wirklich, also ich kann da gut drüber hinwegsehen.
0: Cool. Um, ja, ich glaube, die Lederkombi ist tatsächlich das, wo dann jeder Louis- oder Polo-Verkäufer zu schlucken beginnt, wenn es dann in die Richtung geht, weil das Beraten einfach da sehr, sehr schwer ist. Zum einen ist natürlich so eine Lederkombi muss erstmal festsitzen. Man muss auch bedenken und das sollte man tun. Man muss, wie gesagt, sich um das Leder kümmern, das erstmal einbalsamieren ähm, und Leder fetten. Da wird sie sich dann auch noch um einige Zentimeter weiten. Und deswegen muss die erstmal prall sitzen. Wenn ich jetzt da sportliche Ambitionen habe, dann sollte ich auch nicht mit dem Hintergedanken reingehen, da muss noch ein Pulli drunter passen. Das muss er nämlich in erster Linie eigentlich nicht. Ähm, wenn er das trotzdem tut und wenn das dann so die Kombi ist, die ihr dann auch im Alltag anzieht, dann geht lieber dahin, als dass ihr dann noch eine Textiljacke für den Alltag kauft, weil dann bin ich eher davon der Fan, mit Leder die ganze Zeit rumzufahren und dann halt den Pulli ab und zu drunter. Ähm, aber die Kombi muss schon erstmal festsitzen.
1: Pop. Man kann ja auch den Pullover drüber ja, damit und ja. ich finde, es sieht auch sehr, sehr gut aus. Da möchte ja. ich noch ganz kurz dazu sagen, dass es ähm, vor allem, also es hat sich gar nicht so darauf gestützt, dass ich äh, das unbedingt wollte, dass noch ein Pulli drunter passt, sondern einfach, nee, nee. dass die Nummer kleiner einfach mir viel das, das, zu das, kurz ist. Das, das habe ich jetzt gar nicht mehr aber darauf gezogen, ja, das, das
0: war jetzt eher so auf, äh, auf ja. den, den, den Otto-Normalen äh, Louis-Polo-Kunden, ähm, weil man es halt oft hört. Ja. Ähm, das, das dahingehend. Aber, und das ist jetzt meine Erfahrung, ich habe jetzt sehr, sehr lange gepredigt, dass das Zeug sitzen muss wie ein Neoprenanzug äh, rauf und runter und habe da ganz sehr dran festgehalten und so weiter und so fort, dass ich mich sehr masochistisch immer weiter in meine, äh, ich muss dazu sagen, in meine Leder-Mars-Kombi äh, gezwängt habe. Die habe ich jetzt seit drei Jahren, fast vier Saisons fahre ich jetzt und ich habe mich immer wieder reingezwängt und die, ja, und ich dachte, naja, Mensch, aber die sitzt ganz schön fest, aber naja, das muss ja so, ne? Wir sind ja nicht zum Spaß unterwegs, bla 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 bla. Und ich habe in der Zeit halt ein bisschen Fitnessstudio gemacht, aufgebaut, dies und das. Naja, und jetzt habe ich mich da nochmal reingequetscht, äh, nachdem ich jetzt ein bisschen was habe dran ändern lassen, optisch, und dachte mir, nee, also du sitzt drin wie eine Prellwurst, ey, du kannst deine Arme noch nicht mal mehr richtig bewegen, jetzt schaust du mal, lässt dich mal neu vermessen. Und dann ist mir über diese zwei, drei Saisons, in die ich mich da echt reingequält habe, halt nicht aufgefallen, dass man jetzt um die 12 Millimeter Brustumfang hat, äh, 12 Zentimeter Brustumfang hat erweitern müssen. Und so weit ging dann dieser Masochismus, dieses Einreden mit, nee, die muss fest und die muss eng sitzen. Also wenn ihr da die Kombis anprobiert und anzieht, ja, auf jeden Fall fest. Und es darf auch beim ersten Mal keinen richtigen Spaß machen. Aber ihr müsst euch immer noch drin bewegen können. Ihr dürft da keine eingeschnittenen Arme irgendwie haben und keine Falten, die da irgendwie unangenehm liegen. Das darf alles nicht der Fall sein. Ihr wollt ja diese Kombi fahren, weil ihr dann auch in der Regel... Hängauffahrt, ein bisschen sportlicher unterwegs seid und da muss schon eine Bewegungsfreiheit gegeben sein. Vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig für die ambitionierten Jungs und Mädchen da draußen, die Knie schleifen wollen, auf der Straße oder der abgesperrten Teststrecke, setzt euch aufs Motorrad und spreizt die Beine mal links und rechts weg. Ich habe mir eine Kombihose gekauft, die lockt da mit so richtig großen Stretch- und Mesh-Einsätzen in der Mitte und du denkst dir, boah, na da musst du Bewegungsfreiheit haben. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Das Ding zieht total wieder zum Tank hin, wenn ich meine Beine spreiz, um dann in den hang zu gehen und ist wahnsinnig unangenehm dahingehend zu fahren. Das heißt, das ist das, was man auf jeden Fall mal ausprobieren muss. Und ihr seid einfach sehr, sehr gesegnet, wenn ihr in so eine... Kombi von der Stange passt.
1: 100
0: ja. Das tun das viele nicht. Stimmt's, Lenz?
1: Ja, ähm, also da kann ich direkt mal mit einsetzen. Also, ähm, ich war tatsächlich auch, ich hatte tatsächlich geplant, eine Lederkombi zu kaufen äh, und dann habe ich mich halt mal auf die Suche gemacht und habe dann im Laden alles mögliche anprobiert und wir haben wirklich, also wir haben wirklich alles anprobiert von äh, Danese zu Alpine Stars zu ich weiß es, ist die Marken nicht mehr alle aus dem Kopf. Wir haben tatsächlich auch äh, Textilkombis angeschaut, weil wir dann bei Lederkombis irgendwann keine Chance mehr hatten. Aber bei mir war immer war irgendwie. Auch das kurz, und klein, äh, kurz und, und lang. Ja, genau. alles durch. Sogar jetzt, auch bei, bei halt Marken, die jetzt nicht in Frage gekommen sind, einfach nur, um halt die Größen zu probieren. Genau. Und ähm, also es war, also entweder die, also das war meistens der Fall, die Arme waren abgeschnürt, also die, die Oberarme, da war es viel zu eng. Und dann aber ähm, im Kontrast. Irgendwo anders zu weit. Bei den Beinen war es meistens so, dass die Oberschenkel viel zu eng waren und dafür die, ähm, die Waden viel zu weit oder die, die Hüfte zu eng. Also es gab immer irgendein Problem und meistens war es einfach an der Brust ähm, und am Oberarm zu eng. Äh, das war natürlich extrem ärgerlich. Und für eine Maßkombi war ich jetzt dann auch nicht bereit da. Luca, was kostet sowas?
0: Ähm, da möchte ich einhaken in ähm, eine Mars-Kombi okay. geht, geht in der Regel los, so, so für Kombi allein ähm, 2000 Euro so, hört sich nach viel Geld an ist ja, aber dann kriegst du keine Geld. Schwabenleder ja, das ist, das ist gleich mein erster Punkt, Schwabenleder wird, wird so als das Gold der, der Lederkombis verkauft, ist es in vielerlei Hinsicht nicht, gerade was das Design angeht, zumal die Prints mittlerweile auch, ähm, gut das darf ich gar nicht so laut sagen, die machen die aber auf jeden Fall äh, demnächst nicht mehr selber Fakt ist, ich mache meine Kombis und äh, dann mache ich gerne unbezahlte Werbung. Ich mache die bei PSI. Das ist in Tschechien eine Manufaktur und die machen das, wie gesagt, für 2.000 Euro. Da ist bei mir das meiste aus känguru -Leder. das meiste ist perforiert. Ähm, Teile sind auch Rindsleder, komplett eigenes Design und so weiter und so fort für 2.000 Euro. Jetzt müsst ihr euch überlegen, wenn ihr jetzt eine Laguna Seca 5 kauft, die neue, der neue heiße Scheiß von Dainese, dann seid ihr da locker bei 1.4 wenn ihr euch voll einkleidet bei AlpinStars, dann seid ihr, wenn ihr nicht Angebote nehmt oder so, bei einem guten Einteiler auch über eins. Wenn ihr noch teurer geht, ihr könnt bei Deineser auch 2.000, 3.000 Euro lassen, ohne Maße. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich sagt, ihr möchtet eine langfristige Investition tätigen, dann seid ihr da immer noch günstiger, wenn ihr euch einmal eine Mars-Kombi macht und da dann immer wieder auch dann was verändern könnt. Das heißt, ich gehe da einmal im Jahr hin oder jetzt alle drei, vier Jahre und mache dann da noch was mehr, dort was weniger, erneuertes das, bla bla bla. Wenn ihr diese Abnutzungserscheinungen bei eurer Laguna CK5 habt für 1500 Euro, ja, dann könnt ihr sie wegschmeißen, weil äh, bevor ihr die bei deiner reparieren lasst oder dann schaut, was ihr auf Ebay noch dafür bekommt, könnt ihr, wie gesagt, vergessen. Ähm, das heißt, da vielleicht, wie gesagt, wenn man Stangengröße hat, wenn man da reinpasst, dann cool, dann, dann auf jeden Fall dahin gehen. Ähm, aber wenn wenn man langfristige Investitionen tätigt und da vielleicht ohnehin schon bereit ist, weil ich habe mit einem Kumpel letztens das gehabt, der wollte für 1,50 eine Laguna Seca kaufen, aber äh, keine Mars-Kombi. Wenn man dann schon mal in dem Segment ist, dann darüber nachdenken. Ansonsten gibt es natürlich auch für, für 600, 700 Euro ähm, sehr, sehr gute Kombis, äh, wo dann natürlich der Preisunterschied ein ganz anderer ist.
1: Das kann ich so ähm, unterschreiben und um mal auf meinen Punkt zurückzukommen. Ähm, dadurch, dass ich genauso wie Luca auch Kraftsport mache und mein Gewicht doch sehr variabel ist, ähm, bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, dass eine Lederkombi für mich in der Situation keinen Sinn ergeben würde, besonders bei dem Preis, also mars Maßkombi. Ähm, und ich bin dann, äh, ich habe immer noch weiter wild durch den ganzen Laden gesucht und äh, es gab tatsächlich zwei Sachen, die mir gepasst haben. Und es ist eine Jogginghose und ein... Alpine Stars, was ist das, eine, eine zip ne? Genau. Ein Kevlar, ja. ja. genau. Und ähm, das sind beides äh, Oberteile, die eher unter Casualwert ziehen. Aber sie haben beide Kevlar-Einsätze. und Also an den wichtigen Stellen. Sowohl als auch Sch Schutzpadding. Also bei der Jacke ist, ist es an der Schulter, Ellenbogen. Genau, und es gibt noch hinten einen Slot für... Ähm, die Wirbelsäule habe ich jetzt persönlich aber nicht drinnen und für die Hose an den Hüften und an den Knien. Genau. Und ich muss sagen, ich bin damit sehr zufrieden. Es ist was, was man auch mal so anziehen kann. Es ist von der Qualität, ja, das ist das, was man erwarten würde. Also natürlich ist keine Lederkombi, aber preislich reden wir da über ganz, ganz andere Sachen. Also die Hose hat irgendwie... 120 gekostet und die Jacke 160. Also es ist, ist sehr, sehr, sehr weit entfernt von auch nur einer vernünftigen Textilkombi. Und ich muss sagen, ich bin damit sehr, sehr zufrieden und ich war in erster Linie einfach mal froh, dass ich irgendwas gefunden habe, was mir passt. Das ist für Kevlar
0: aber auch echt ähm, ein sehr fierter Preis. Also wenn du dir da Kevlar Textilkombis anschaust oder von Rocker beispielsweise, eine renommierte Marke, die Kevlar Jeans herstellt, da zahlst du da teilweise für eine Jeans schon 300 Euro. Und deswegen ist der ist der Preis schon sehr, sehr fair. Und ich meine auch, das muss man trotzdem sagen, ähm, dass da schon das Kevlar sehr üppig verbaut ist bei Alpinestars in den, in den Hoodies und mhm. auch bei der, bei der Jogginghose. Also das ist schon ein guter Deal, auf jeden Fall.
1: Und zumal es ist komfortabel und es schnürt mir beim Fahren nicht irgendwas ab, weil äh, ja. das war dann auch der Gedanke, würde ich mich da jetzt in irgendeine Lederkombi zwängen, die an den Armen viel zu eng ist und die Ärmel äh, locker 5 bis 10 cm zu lang sind, dann hätte ich halt beim Fahren keinen Spaß und das ist ja auch nicht dann, dann der Sinn falsch. dahinter. Ja. Und außerdem sicherheitstechnisch äh, gibt es dann natürlich auch Abstriche. Also das wäre dann eine lose lose situation und deswegen ja. bin ich doch ganz zufrieden mit welcher Schiene ich da gefahren bin. Ich möchte noch ganz kurz einmal einräumen und zwar wollte ich noch ein was erwähnen, was wir noch gar nicht gesehen gesagt hatten bei so Alltagskleidung ist trotzdem noch zu beachten, dass die ähm, Protektoren eine niedrigere Sicherheitsstufe haben. Also die sind einfach dünner, ähm, spürt man auch. Und äh, das wird ein Level gemessen.
0: Aber nicht immer. Äh,
1: ich habe noch, also ich habe noch keine anderen gesehen. Ich weiß es jetzt das, äh, nicht. Kann, kann gut sein, dass es das auch nicht so ist. Äh, aber die meisten äh, Jeans haben halt ja welche die sich auch, also man kann auch dickere reinstecken normalerweise, aber die normalen sind meistens sehr, sehr dünn und, ähm, äh, ja genau, wird halt sehr oft da gibt's, ich, halt ja. ich glaube, da gibt es so verschiedene Level, ne, also ja, Level wie, 1, wie so Typ A, Typ 2, genau. und aber, ich bin mir ziemlich sicher, dass in, in der Hose sind das bei mir Level 1 oder so, die sind relativ dünn, in der Jacke könnte ich mir sogar vorstellen, dass Level 2 sind.
0: Also mittlerweile haben die ja so, so Technologien, dass die relativ, verwindbar sind, also dass die dass die überhaupt nicht mehr steif sitzen, die Protektoren. Ja. das sind eher so wie, ja, wie so, wie so aus, wie so, ja, diese Panöppel eben, und trotzdem dann Level 2 zertifiziert sind. Also, ja, in der Regel stimmt es. aber wenn man ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greift, dann kann man da schon welche finden, wo, das schon, ja. wo Level 2 drin ist.
1: Genau, die sind auch alle bei mir austauschbar, also man ja, könnte eben. die austauschen mit welchen, die eine höhere Sicherheit mit ja. sich bringen. Gut. Ich würde sehr gerne noch was zu Handschuhen sagen. Bitte. Ähm, bitte, bitte, bitte spart bei Handschuhen nicht. Ich habe es äh, an eigener Hand erfahren und es ist. Also, ich habe mir die gleichen Handschuhe, die der Till gerade hat, gekauft und das waren ähm, Alpine Stars. Oh Gott, SP8V3? Okay, ähm, genau, die, die habe ich mir gekauft und dachte mir, boah, cool, F1 Stars fast sogar zur Jacke, ne, und bin damit dann ein bisschen gefahren. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass äh, sich vom Kunstleder, ähm, Material ablöst, ich, also ich weiß nicht, ob es das da selbst war, aber auf jeden Fall hat es sich äh, angefangen abzulösen, dann an der Handinnenfläche auch, ähm, natürlich ohne Sturz, Es war jetzt ist einfach so durchs normale Fahren in, entstanden, ähm, nach jeder Hand waren die Hände komplett schwarz, was relativ häufig aber auftritt bei Handschuhen und ähm, ich war damit einfach generell sehr, sehr unzufrieden, die Verarbeitung war meiner Meinung nach für den Preis, ich glaube die haben 90 Euro gekostet oder sowas, fand ich die äh, sehr, sehr ungenügend. Ich mir, ich genau, und da hätte ich halt wenigstens erwartet, dass das solide Handschuhe sind und die also die ganzen Fetzen, die abgeflogen sind, das war nach drei Monate Benutzung und ich habe mir halt erhofft, dass die mindestens zwei bis drei Jahre halten. Ähm, also habe ich die wieder zurückgegeben, das hat mir da nicht so gefallen und bin dann zu Held Lederhandschuhen gewechselt und also das genaue Modell weiß ich jetzt gar nicht, aber ich bin extrem zufrieden. Die haben an der Handfläche Känguruleder. leder äh, Die Nähte sind aus, nicht innen, das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Ähm, ich finde, die, wenn die Nähte innen sind, dann hat man weniger Gefühl, weil man, weil die Nähte praktisch eine höhere Distanz zu der tatsächlichen leder Fläche hat, also wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, also ich finde Nähte außen ganz angenehm und die fühlen sich einfach deutlich, also sie sind deutlich wertiger, viel besser verarbeitet und ähm, es macht einfach beim Fahren einfach mehr Spaß, man kann die Hebel besser betätigen, man hat mehr Gefühl und ja, also kann ich sehr, sehr ans Herz legen. Ich möchte ganz kurz noch zu den Alpine Stars Handschuhen einhaken. Und zwar haben die ähm, sich ja auch beim Verschluss, und die haben sich ja überall aufgelöst, das war ja super eklig anzuschauen. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, die gleichen. Und die äh, haben bei mir noch nicht angefangen, sich aufzulösen, worüber ich sehr glücklich bin, weil ich sie sehr schön finde. Wobei, wenn sie sich auflösen würden, dann würde ich die auch ähm, unter Garantie für Heldhandschuhe ein, ein, <lacht> eintauschen. Einfach, <lacht> weil sich die Heldhandschuhe... Also, ich hatte auch... Ähm, ja, Luca, wie hießen die nochmal für 320 Euro? Die Phantom? Ja, genau, die Held Phantom 2, glaube ich. Mhm. Ähm, als ich die irgendwann mal anhatte, das war so ein prägendes Erlebnis, weil man sich denen einfach so wohl fühlt. Ja. Ähm, aber das bringt Held auch sehr gut zu günstigeren Handschuhen. Ähm, aber trotzdem, ich, ich finde es so krass, wie hoch der, der Qualitätsunterschied ist. Ähm, also wir reden ja bei den Open Stars von so 90 Euro und die Held... Äh, glaub, 120. 120. Genau, 120. Das sind jetzt 30 Euro Unterschied und ich finde, der Unterschied ist so groß. Das hat mich irgendwie so weggehauen, weil ich hätte gedacht, dass man für 90 solide Handschuhe bekommt und dann halt noch ein paar nice Gimmicks und vielleicht ein bisschen höhere Verarbeitung für 120, aber das, das sind, ist, ich würde sagen, das ist eine ganz andere Klasse. Handschuhe also, sind
0: ein Riesenthema. Das wird und oft Das ist auch was so Wichtiges. Voll. Das wird oft dann immer so zum Schluss angerissen und dabei ist das ein riesiger Komplex. Also erstmal du ist voll recht, es ist total wichtig, die Schäden an den Händen sind die irreversibelsten, das heißt die, die ihr am wenigsten wieder gut macht, wenn ihr stürzt, das heißt, was die jungen Kerle machen, so in Ledermonturen äh, fahren, aber dann im Sommer auf die Handschuhe verzichten, das ist somit das Dümmste, was du machen kannst, also das, 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 ist, das kommt fast nach in kurzer Hose fahren für mich, ähm, das erstmal dazu und dann, du hast da riesige Qualitätsunterschiede und da mache ich jetzt auch wieder Name-Dropping, das lasse ich mir hier nicht nehmen, <lacht> ähm, Held wurde angesprochen, Held ist der Platzhirsch und ist völlig zu Recht. Held verlangt wirklich ab und zu horrende Summen. Also es gibt da Handschuhe, die haben sich manche in dieser Runde gekauft für 400 Euro. Ähm, die Held Titan RR, die haben schon mal einen coolen Namen, aber halten halt auch, was sie versprechen. Jetzt fragen sich die meisten vermutlich, was kann denn bei Handschuhen so einen großen Unterschied machen? Die Materialwahl ist da wahnsinnig entscheidend. Held hat bei den Phantom oder wie bei den Titan RR zum Beispiel einmal alles komplett mit Kevlar ummantelt. Jetzt haben wir schon gelernt, Kevlar ist wahnsinnig reißfest. Dann haben Sie an der Handinnenfläche Känguruleder. Känguruleder ist wahnsinnig elastisch und schafft es quasi trotz geringerer Stärke oder Dicke die gleiche oder höhere Abriebsfestigkeit zu haben. Außen haben sie genauso kein Sie sind total toll belüftet und dann haben sie an den Knöcheln die namensgebenden Titanschützer. Das sind die titan rr Und der Hand sieht halt einfach besser so aus. aus. Haben an der Handinnenfläche dann noch ähm, Rochenhaut für, für besseren Grip und so weiter und so fort. Ich habe sie mir vor allem gekauft, weil sie die einzigen waren, die meiner Passform irgendwie gerecht geworden sind. Das ist halt wieder mal so, bei mir waren es die teuren Handschuhe, die gepasst haben. Das ist wahnsinnig schlimm. Ich habe das Problem gehabt, mein kleiner Finger war dann immer zu kurz und für die anderen war es dann aber äh, nicht lang genug und so weiter und so fort. Was auch nochmal echt blöd ist bei den Handschuhen. So, jetzt hat man da Handschuhe von Dainese. Und ich möchte Deinese hier jetzt droppen. Da zahlst du mehr oder, oder fast genauso viel wie für die Titaner, Weit über 200, teilweise 300 Euro. Und dann hast du dann noch nicht mal, was so als nächstes kommt, faltenfreies Ziegenleder, sondern überall Rindsleder. Mit der gleichen Stärke wie bei mir das leder Jetzt haben wir gelernt, das ist nicht so abriebsfest bei gleicher Stärke. Und trotzdem verlangen sie den gleichen Preis haben kein äh, Kevlar verbaut und die Titanschützer, ich mache gerade Gänsefüße mit meinen Fingern, die Titanschützer sind wirklich so ein halbes Millimeter dünn, ein halbes Millimeter dünn und sind dann außen drauf ge genietet, damit es so aussieht, als würden sie irgendwas bringen. Also Dainese ist beispielsweise so eine Marke wirklich für das Geld Finger weg, es sei denn, ihr passt von der Passform her nichts anderes rein. Dann ist, verstehe ich das, dann ist alles andere unangenehm. Ähm, Alpinstas muss ich sagen, teile ich die Einstellung. Alpinstas sieht sehr, sehr cool aus oftmals und hat auch eine große Variation. Aber ich bin zum Beispiel treuer Kunde der Kopperhandschuhe von Alpinstas. Das sind die Sommerhandschuhe, die zum größten Teil aus Mesh bestehen, aber zumindest an der Handinnenfläche Leder haben. Und die sind auch eine Saison. Danach macht es keinen Spaß mehr. Handschuhe sind auch was, was ihr vermutlich am schnellsten nicht ersetzen werdet, sondern ergänzen werdet, also das ist was, da braucht man einfach welche für die ganz heißen Tage, ihr braucht welche zum schnellen Fahren und man braucht welche für die kalten Tage, eierlegende Wollmilchsäue sind die Lederhandschuhe schon per se, aber wenn man dann mal bei ja, 4 Grad den Großglockner rauf ist, dann will man da schon eher die warmen Textilhandschuhe anhaben, die aber wenigstens bitte immer an Knöcheln und Fläche mit Leder sind. Das wäre so mein Wort zu den Handschuhen noch gewesen.
1: Was ich bei Stars ganz cool finde, ist, dass sie die, die äh, Verbindung von Ring und ähm, kleinem Finger haben. Ja. Das stimmt, ja. Was ja. es woanders nicht gibt. Ähm, hat es
0: nur Na, aber Held hat es auch.
1: Ist es so? Ja. Also meine haben es ja. nicht.
0: Okay. Also die, die Fingerabdrücke okay, äh, haben, haben Kartell okay, okay. zum Beispiel auch. Genau. Aber bei Nase zum Beispiel, um wieder auf rum zu rumzuhacken, äh, hat es nicht.
1: Ja, ganz kurz für Kontext, für die Leute, die es nicht wissen, äh, das hat den Hintergrund, dass wenn man fällt, ähm, dass der kleine Finger an den Ringfinger praktisch festgebunden ist, weil der kleine Finger dazu tendiert, ähm, einfach abzubrechen. Also wenn du doof drauffällst, der genau, der hat halt recht wenig äh, Standfestigkeit. Strukturelle einfach. Integrität. Ja, ich wollte auch... <lacht> das ist schön. <lacht> genau. Und äh, deswegen ist es ja sehr, sehr empfehlenswert, wenn man den an den Ringfinger, der dann doch deutlich starrer ist, bindet. Ich würde jetzt zum Ende hin, wo ich äh, wo wir hoffentlich die, das Handschuhthema, denke ich, jetzt alles besprochen haben, ähm, nochmal zu den Schuhen kommen. Mhm. Und dazu wollte ich einmal äh, ansprechen, also es gibt ja riesen Preisunterschiede. Ähm, und dann gibt es Wasserfestigkeit und keine Wasserfestigkeit und äh, was davon eigentlich gut ist. Und dann gibt es auch wieder Schuhe, die aussehen wie halt die aus der MotoGP, aber die dann nicht sind im Endeffekt. Ähm, und da wollte ich dich erstmal fragen, was bringt ein Innenschuh, Luca?
0: Ähm, Gutes fragst hier. <lacht> Der Innenschuh ist, der trennt die Spreu im Grunde vom Weizen, also wenn ihr da 400, 500 Euro für einen Schuh ausgebt, dann solltet ihr immer einen Innenschuh haben, das hat folgenden Hintergrund, egal wie viel Leder und wie viel race-optisches Plastik außen dran ist, wenn ihr keinen Innenschuh habt, dann könnt ihr den Schuh in sich einfach wahnsinnig stark verwinden, das heißt, ihr stürzt jetzt, ihr crasht jetzt und ihr dreht zum Beispiel oder quetscht euch zwischen Leitplank und Motorrad ein. Es spreizt euren Fuß zur Seite und dann ist so ein Fußgelenk ganz schnell mal durch. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Daytona-Innenschuh oder bei den Super Supertech R zum Beispiel, dass das jetzt unter jedem und da in jeder Prämisse da irgendwie das Ganze auffällt. Aber es ist auf jeden Fall ein Widerstand da. Und gerade bei leichten Unfällen, wenn ihr jetzt nur Asphalt mit dem Boden habt und das Motorrad rutscht darüber hinweg, dann ist das einfach ein wahnsinniger Schutz. Also diese Verwindungssteifigkeit ist da der Knackpunkt. Ähm, zudem kann man da natürlich davon ausgehen, dass dieser Innenschuh in der Regel mit Plastik ummantelt ist. Also zumindest, der hat dann ein Scharnier am Knöchel, damit ihr euren Fuß natürlich bewegen könnt zum Schalten etc. Aber in der Regel ist es dann auch nochmal der beste Protektor, den ihr haben könnt. Euer Fuß ist einfach um ein Vielfaches besser geschützt. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist etwas, was ihr bei den ganzen Touring-Stiefeln oder bei den Sport-Touring-Stiefeln eben nicht habt. Da könnt ihr, wie gesagt, Leder haben, Abriebschutz, alles gut. Eurem Knöchel passiert auch nicht so viel vom Rutschen her. Aber die Verwindungssteifigkeit ist da eben nicht gegeben. Und mit so einem Fuß kann, was Drehen angeht, einfach sehr viel beim Sturz passieren.
1: Das gut, danke Schule. dir. Ja. Äh, ja, bei bei Schuhen ist denke ich ähm, das ganz, ganz gut so zu sehen, dass der Toner doch ein bisschen dann das Held der Hand äh, der, der, der Schuhe ist. Der Held der Schuhe. Ähm, <lacht> der der <Held> <lacht> <lacht> nee, das was Held bei Handschuhen macht. Ja. Äh, also der sind dann die zwar teuersten, aber auch äh, beliebtesten. Und also äh, meine Mutter hat Daytona äh, Schuhe und die existieren schon seit sehr langer Zeit und sind immer noch gut wasserdicht und allem, alles drum und dran. Die kannst äh, wobei... du nach
0: 30 Jahren immer wieder reparieren lassen. Also ja. die schickst du ein und die, die besohlen sie dir neu nach 50
1: Jahren. Und, und Alpine Stars ist da auch sehr gut, vor allem wegen den ähm, SMX6. Ja. Genau. Ähm, die zu einem sehr niedrigen Preis schon ähm, eine sehr gute Qualität äh, liefern, die ja glaube ich auch jemand äh, hier fährt. Ähm, aber äh, ich denke, bei, bei so Schuhen äh, ist ein bisschen weniger auf, Ach, jetzt habe ich es gerade irgendwie voll verloren. <lacht>
0: ähm, es ist halt, du kannst jetzt da keine, keine richtige, kann ich richtiges Preisgefälle irgendwie entstehen lassen und sagen, äh, unter 600 Euro ist der Schuh nicht gut, wie, wie du schon gesagt hast, der SMX6 zum Beispiel ist ein mega Einstiegsschuh, der erstmal alle Leute aus vielen, vielen Blickwinkeln her glücklich macht, da kommt es dann halt sehr drauf an, was ich will, der SMX6 macht jetzt niemanden glücklich, der es wasserfest will, es gibt von dem auch eine Waterproofed Edition, aber da wirst du nicht so zufrieden werden, wie mit einem Daytona Evo Strive zum Beispiel, oder Strive Evo, ähm, Andersrum, wenn du jetzt super sportlich unterwegs bist, dann wirst du einen wollen mit zweiten Innenschuh und vielleicht mit mehr Perforation. Äh, da muss man ein bisschen auf die Bedürfnisse schauen, auch auf das, das Tragegefühl. Aber, und das ist, das ist, glaube ich, das, wo man einfach da erstmal den Deckel zumachen kann, die SMX6, das sind Lederstiefel, die sehen gut aus, die sind einigermaßen äh, belüftet, die sind vom Schutz her gut, haben jetzt keinen Innenschuh, aber viel, viel Leder und äh, Knöchelprotektoren an den Sturzstellen. Ähm, damit wirst du erstmal glücklich für, ich glaube, 130 Euro. Und damit wird jeder am Anfang wirklich glücklich.
1: Und Schuhe bitte nicht unterschätzen, die einer der häufigsten ähm, unfall Folgen sind tatsächlich ähm, in Relation zu den Beinen, besonders auch zu den Füßen und es wird sehr, sehr oft unterschätzt, aber die, wie sehr der Schuh den, auch den Knöchel schützt und alles, das ist ja, sehr, sehr ausschlaggebend, voll, ob du voll. dann und du, also man möchte wirklich keine Fußverletzung, das ist extrem nervig. Äh, deswegen kann ich das sehr, sehr ans Herz legen. Schön hohe Stiefel, die den Knöchel ordentlich unterstützen. Und ähm, ich, also meine persönliche Meinung, ich glaube, es ist nicht sonderlich wichtig, welche Marke da jetzt draufsteht oder dass er besonders teuer ist. Ich denke, wenn er den Knöchel ordentlich schützt, wenn er idealerweise Leder ist, dann macht man relativ wenig falsch. Natürlich es gibt immer sichere, vari sicherere Varianten, aber ich denke man fährt recht gut auch mit günstigen, ja. irgendwelche wando oder machst bestimmt auch nichts falsch.
0: Nee. Ähm, ja, das ist, das ist auch leider das, wo, wo die jungen Leute als erstes irgendwie dran sparen. Als erstes dann sparen, wenn sie dann im Sommer unterwegs sind, dann mit irgendwelchen Sneakern fahren. Das ist halt wirklich Kacke, weil stellt euch einfach mal vor, was mit eurem Knöchel so passiert. Wenn der jetzt 50 Meter Asphalt sieht, dann ja, dann ist, der halt, dann ist der halt durch und sowas repariert ihr halt nicht mehr. Das macht kein plastischer Chirurg und auch äh, das Krankenhaus per se macht das nicht mehr gut. Und deswegen zumindest Motorrad-Sneaker. Die haben dann da Schoner und Protektoren und diese Protektoren da, ja die werden jetzt vom Aufprall her nicht das meiste rausnehmen, aber zumindest vom, vom von der Ab von Abrieb her. Und das ist das ist sehr wichtig, das ist sehr wichtig, bevor man damit seinen Nike-Joggern da loskriegt.
1: Aber Luca, jetzt nochmal ganz kurz äh, zur Verteidigung besagter junger Motorradfahrer. Ja. Ähm, also das fand ich auch immer sehr, sehr interessant, als ich recherchiert habe, was für Schutzkleidung hole ich mir, ähm, generell alles, was Motorradzubehör angeht. Da kam so oft der Satz, da würde ich nicht sparen, da würde ich nicht sparen. Wo kann man denn sparen?
0: Das ist eigentlich ein guter Punkt. <lacht> ähm, tatsächlich als Einsteiger bei der Lederkombi. Okay.
1: Also
0: wenn du, wenn du als Einsteiger bist, da kannst du nicht viel falsch machen. Äh, ich bin viele Jahre sauglücklich mit einer 300 Euro, komplett 300 Euro Vanucci kombi gefahren. Zwei Jahre, äh, das war meine A2-Zeit auf der MT. Da hätte ich nicht glücklicher sein können, weil das sind tatsächlich Sachen, da schmeckst du gar nicht so sehr den Qualitätsunterschied am Anfang raus. Also wenn ich jetzt sage Lederkombi, ähm, dann vergleiche ich vielleicht noch ein bisschen, okay, was ist jetzt so die Materialstärke, wenn es jetzt nur so ein 1mm so ein, ja, ein Rindsleder ist, dann davon eher Abstand nehmen, äh, aber ansonsten kannst du da eigentlich recht bedenkenlos zugreifen, also wenn da mal Angebote sind bei Polo, bei Louis, dann äh, spricht da eigentlich nichts gegen, ne, mittlerweile heißen sie ja Recurved bei Louis eine Recurve-Kombi, eine fast ray kombi oder eine Vanucci-Kombi, da kannst du sehr, sehr glücklich werden, schon für kleines Geld und wo es dann hingehen soll, wo die Reise hingeht, Zweiteiler, Einteiler, will ich fester, will ich Ellbogen schleifen und so weiter und so fort, das kannst du dann, das kannst du dann alles da kennenlernen und rausfinden. Und finde ich, wo du noch sparen kannst, bei den Schuhen meinte ich auch eher so, am Schutz nicht sparen. Aber Sneaker gibt es zum Beispiel auch, da habe ich jetzt meine gekauft, das darf ich gar nicht sagen, für, für ich glaube 40 Euro oder so. Das sind, ja, das sind auch das sind auch äh, Kunstleder-Sneaker gewesen von Manucci, haben vorne Stahlkappen an den Zehen, haben an den äh, Knöchelprotektoren. Da machst du auch nichts falsch mit. Das heißt, da muss, man jetzt nicht, da muss man jetzt nicht so tief ins Portemonnaie greifen und bei den Handschuhen halt bedingt, wenn eure Passform leider wie meine ist und ihr in den Titan RR nun mal am besten reinpasst, dann sind die Dinge, wie sie sind. Äh, also ich, ich ja. denke auch, Helm
1: und, Helm <lacht> Helm und Handschuhe, machen. das sind so auch die Sachen, die du beim Fahren ständig bemerkst, genau, also genau, genau. da würde ich, also vor allem beim Helm. Wobei, wobei ich auch fahren. ganz kurz noch dazu sagen muss, bei einem Helm merkst du auch wirklich erst, dass der Helm schlecht ist, wenn du einen neuen hast. Ja. Das stimmt auch. Ja. So also mit, mit dem, mit deinem ersten Helm wirst du wohl kaum unzufrieden sein. Es sei denn, du hast einen M2. Also ist ein LS2.
0: Und ein LS2. Oder ein Shark. <lacht> oder ein xl Egal, wir lassen das Thema. <lacht> ähm, ja, aber das stimmt. Gut. Jungs.
1: Ich würde sagen, da haben wir das recht allumfassend behandelt, oder nicht?
0: Ich denke schon. Ähm, was meint ihr? Wollen wir uns noch an die Kommunikationssysteme ranwagen oder machen wir das beim nächsten
1: Mal? Man kann einen kleinen Vorgeschmack geben, aber das ist, ich glaube, das ist ein Riesenthema und ich glaube, da kann ich, ich eine Stunde zu reden.
0: Ich glaube auch, dass das wird größer als man denkt. Ähm, freut euch drauf,
1: einfach. <lacht> hm? Ja, aber wirklich? Freut euch ja. Euch es wird drauf. äußerst kommunikativ dann. <lacht> Einer der traurigsten Cliffhanger. <lacht> oh, weh. Ach, oh, weh, oh, weh.
0: <lacht> Na gut, äh, wir kommunizieren das nächste Mal weiter, wenn die Verbindung gut ist, habe ich
1: recht. Ja, hab ich recht, wenn ne? die Reichweite reicht. Ne? Ja, Dann sehen wir uns Dann beim, nächsten du auch Mal, oder? beim nächsten Mal über Mesh dazu. Habt ihr, habt
0: ihr das mit Seenheiz gehört? Dann sehen wir Sena uns beim nächsten Mal.
1: Okay, also ihr macht gerade so viel wieder gut. Also ich fühle mich jetzt gar nicht mehr schlecht mit meinem Wort jetzt, Also Ich fand den wirklich stark. Ähm, ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören von mir. Auch meinerseits vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war sehr, sehr informativ. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.